0: Evangelho, quarta-feira da décima-sexta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Joaquim e Santana. Paz da Beatíssima Virgem Maria, a voz de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclama- proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes suas vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santana e São Joaquim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, a Santa Liturgia hoje celebra a memória de São Joaquim e Santana, os avós de Nosso Senhor, os pais da Beatíssima Virgem Maria. Por isso, a Igreja no mundo inteiro, por antiga tradição, tem hoje a celebração do Dia dos Avós. Então a todos os avós que nos escutam no dia de hoje, meus parabéns, Deus abençoe profundamente a cada um de vocês, vos livre dos perigos, vos conceda graças em abundância e sobretudo lhes renove o vigor da saúde, mas em especial o dom da fé, a esperança e a caridade. A gente sempre pede a multiplicação dos nossos anos de vida e o aumento da nossa saúde né? para poder trabalhar, conquistar a vida. A gente tem essa expressão muito popular em todo o Brasil. Mas é importante que a gente viva com uma fé firme no coração e um desejo forte de realizar a caridade. Se a gente vive muito, mas não sabe por qual razão vive, se a gente vive pouco, sabe por qual razão vive, ali se faz toda a diferença. Aqui a gente recupera um pouco a celebração da festa de ontem, do apóstolo Tiago. Mas em que sentido, padre Fábio? Tiago e João, um foi o primeiro a ser martirizado. O outro viveu até quase 90 anos, São João. Um irmão teve uma vida muito breve. O outro irmão teve uma vida muito longa. Mas uma coisa foi decisiva para ambos, não o tempo de vida, mas que ambos chegaram ao objetivo dessa vida, que era viver em comunhão com o Senhor. Porque sendo curto, sendo longa, eles souberam viver intensamente a fé que receberam, souberam colocar em prática intensamente a verdade do Evangelho, na qual foram introduzidos, E foram ardentes na caridade. O que significa dizer que a vida deles foi cheia de significado. Um viveu um percurso mais curto. Mas viveu plenamente, pois a sua vida foi vivida em Cristo. O outro viveu um percurso bem mais longo que seu irmão. Mas a sua vida foi de igual modo plena. Por quê? Porque ele também viveu tudo em Cristo. Aquilo que o Senhor ensinou para eles naquele episódio do diálogo com a mãe foi um tesouro, e um patrimônio que os marcou para sempre. Ontem falávamos ouvindo São João Crisóstomo, aquelas palavras de São João, né? Olhem depois, olhem no final, não olhem agora, né? No momento em que eles estão escorregando, os dois por uma razão e os dez por uma outra razão. Mas olhem no final e vejam como é que eles mudaram. Como é que o Senhor, com a sua paciência e o seu amor, de fato, transformou o coração deles e eles conseguiram entregar a vida por amor a Cristo. Viveram intensamente. E aí a gente pega essa medida. Às vezes a gente pede, sobretudo os avós que estão vendo a terceira geração e adiante, os bisavós que estão contemplando a chegada da quarta geração, né? que tenha vida longa, é justo esse pedido. Mas que essa vida longa seja para celebrar a fé no nome do Senhor e para viver a caridade segundo o Evangelho de Cristo. A vida vale para isso. O valor em si da vida, ele não se mantém na eternidade se não for para ser perseguido sob essas medidas, sob a medida do Evangelho. A vida nos foi entregue para ser vivida segundo Cristo ali está a plenitude da felicidade possível nessa vida ali está a graça necessária para que essa vida permaneça na eternidade obviamente permaneça na eternidade enquanto uma vida plena e feliz porque a eternidade é será para todos, mas ela será plena e feliz somente para aqueles que perseverarem em Cristo. Precisa a gente falar isso de maneira bem clara. Não é que a eternidade não será para alguns, será para todos, mas para ela ser plena e feliz, precisa ser em Cristo, porque no inferno, meu amigo, não tem felicidade, não tem plenitude nenhuma. Então, ali é uma completa degradação e uma completa infelicidade. Por isso, como não fomos criados para viver a eternidade no inferno, para que ela seja plena e feliz, é preciso que ela seja em Cristo. E a gente tem esta vida para começar a viver essa plenitude, para renovar esse propósito e para aplicarmos nela. Por isso, essa precisa ser a primeira súplica dos avós. E olha que coisa bonita a festa de São Joaquim de Santana, seguir exatamente o um texto que nós acabamos de ouvir, no um dia que acabamos de ouvir, no um dia de ontem nós ouvimos, né, para o apóstolo São Tiago. Mas o texto do Evangelho de hoje tem uma força significativa sobre a memória desses dois santos. Olha o que, que Jesus fala hoje no 13º capítulo aos seus discípulos. Ele diz de maneira muito clara, Felizes suas vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Que grande felicidade! A de Joaquim e de Santana, de terem visto aquilo que muitos profetas e justos desejaram ver. E de terem ouvido aquilo que muitos profetas e justos desejaram ouvir. Quando aparece a história de São Joaquim e Santana, que não está presente... Na Bíblia. Bom, o padre agora lê uma breve biografia para entendermos o conhecimento a respeito de Santana e de São Joaquim e da história deles. E depois vamos ouvir uma meditação do Papa Damaso, que vai falar a respeito São Damasceno, perdão, São João Damasceno, perdão. São João Damasceno, Bispo, já estava confundido que era o Papa São Damaso, mas não não. É, Papa São João da Marcelo, é, que, perdão, é o bispo São João da Marcela, que em um dos seus sermões sobre a natividade vai fazer louvor à figura de Joaquim e de Santana. Estamos no oitavo século nesse episódio né, do sermão de São João da Marcelo. Mas vale aqui entendermos um pouquinho mais a história dos dois. Então, dos pais da Santíssima Virgem Maria nada nos transmitiram os escritos inspirados do Novo Testamento tal e qual os conhecemos na Bíblia. O pouco que sobre eles conhecemos deve-se a vários livros apócrifos, ou ou o Proto-Evangelho de São Tiago, o Pseudo-Evangelho de Mateus e o Evangelho de Maria. Foram livros escritos contemporâneos aos escritos do Evangelho, mas que não são considerados livros canônicos, ou seja, os livros que entram, que vão entrar para formar o corpo da Bíblia. Esses livros apresentam um núcleo de verdades históricas, embora em muitas coisas sejam lendários. O nome de Ana em hebraico, em hebraico significa Hana ou Joana, se queremos ainda uma outra tradução, e exprime a graça, ou a bondade, ou a misericórdia. Joaquim equivale a Iavé, Deus que fortalece, Iavé que fortalece. Ambos os nomes indicam, portanto, a missão divina que Deus vai realizar através deles. Preparar em Israel a realização, das promessas messiânicas, sendo eles os imediatos progenitores da mãe do nosso Salvador. Pouco nos consta da vida externa desses dois santos esposos. Basta nos saber que foram pai e mãe da Virgem Maria, da cheia de graça, bendita acima de todas as mulheres, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que no seio de Ana germinou a plenitude da graça, e nas suas entranhas se realizou o mistério da imaculada conceição de Maria. os dois anciãos tinham por muito tempo suplicado ao Senhor uma benção e afinal veio a ser-lhes concedida em abundância. todos os anseios, todos os suspiros apaixonados dos antigos patriarcas se tinham condensado neles e neles se condensou também, a realização de todas as promessas de Deus, ao fazê-los pai e mãe de Maria Santíssima. Eles foram a haste de onde brotou a flor que havia de produzir o fruto bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso que sabemos de Santana e São Joaquim. Basta e sobra, não é mesmo? Para nossa devoção, e o nosso reconhecimento. Grandes tiveram de ser aqueles corações e muitos santos para Deus os escolher como pais da Virgem Imaculada, da Mãe de Deus. A devoção a Santana remonta ao sexto século da fé cristã, especialmente começou no Oriente. No Ocidente, a data dos grandes escritos específicos sobre a devoção a Santana Começam no décimo século, mas ela já é citada a partir dos séculos precedentes, oitavo e nono. A devoção a São Joaquim, ela aparece mais tarde, associada a Santana, figurando a beleza do esposalício bendito por Deus e escolhido por ele para ser apresentado ao mundo, a Santa Mãe de Deus. Olha que lindo, meus irmãos, essa frase me, me toca bastante. São esposos santos, o Senhor escolheu os esposos santos para poder conceder ao mundo a Beatíssima Virgem Maria. Então, os seus pais foram santos. Como Deus busca casais que vivam a santidade, que desejem ardentemente praticar aquilo que o Senhor nos ensina e como é fundamental que pais que perseverem na santidade consagrem toda a sua vida a Cristo Jesus para serem conduzidos e transformados por Ele na beleza da aliança matrimonial a fim de que Ele possa gerar os frutos benditos dessa aliança. Assim como a Virgem Maria foi o fruto bendito da aliança desse casal Santana e São Joaquim isso é interessante porque normalmente quando a gente pensa os nossos avós, a gente não, não pensa essa característica específica, né? O que que os meus avós me deixaram como primeiro tesouro? A beleza de um santo matrimônio, a beleza de uma vida de casal vivida em Cristo, vivida no nome do Senhor, vivida na aliança segundo a vontade de Deus. Esse foi o primeiro tesouro, porque daí vieram todos os outros, né? A gente geralmente lembra dos nossos avós, numa memória ou numa, em elementos mais próximos da gente, como o carinho, a delicadeza, o cuidado, né? A vovó tem sempre aquela mão especial para saber olhar por nós, para saber entregar pela gente o, o, o carinho a mais, que conhece muito bem os nossos gostos, conhece aquilo que, que, que nos agrada e tem o zelo por cuidar disso, intercede em momentos difíceis né? para tirar a gente às vezes de uma enrascada quando a nossa mãe está irritada porque ela sabe como chegar e, e fazer aquele pedido, fazer aquele apelo. Né? Então tem esse papel de, de uma intercessora em, em, em certos momentos que vai fazer muita diferença por nós. E a gente lembra esses dados né? e diz, bom, esses são alguns dos tesouros que minha avó me deixou, além dos ensinamentos de vida, além do testemunho de tudo que ela viveu, de tudo que ela passou para manter a geração dos meus pais, né, a geração da minha mãe, do meu pai, do, dos meus tios, enfim, e nos levar né, adiante sem que nada se perdesse para o bem da nossa família. Mas a coisa principal, quando a gente olha para a vida de Santana e de São Joaquim, e hoje nós tivemos a oportunidade de ver isso, é bem dizer a Deus por terem sido um casal de fé. Um casal temente ao Senhor, um casal que soube esperar no Senhor, um casal que buscou viver santamente a vida, mesmo diante de uma situação muito difícil, que era aquela de não ter filhos. E pediram ao Senhor, esperaram no Senhor e viveram uma entrega total de vida um pelo outro. Esse testemunho de uma entrega total de vida no matrimônio, essa aliança bendita em Deus, vínculo do matrimônio, Foi o primeiro grande tesouro que esse casal de avós deixou. E como é importante a gente bem dizer essa verdade também na história dos nossos avós. Agora, eu queria aproveitar para a gente ouvir juntos o texto de São João Damasceno Muito delicado, falando a respeito da Virgem Maria e enfatizando a presença de São Joaquim de Santana. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Estava determinado que a Virgem Mãe de Deus iria nascer de Ana. Por isso, a natureza não ousou antecipar o germe da graça, mas permaneceu sem dar o próprio fruto até até que a graça produzisse o seu. De fato, convinha que fosse primogênita aquela de quem nasceria o primogênito de toda a criação, na qual todas as coisas têm a sua consistência. Ó oh, casal feliz, Joaquim e Ana. A voz toda a criação se sente de alguma de certa forma devedora, pois foi por vosso intermédio que a criatura ofereceu ao seu criador o mais valioso de todos os dons. Isto é a mãe pura, a única que era digna do nosso criador. Alegre-te, Ana Estéreo, que nunca foste mãe. Exulta e regozija-te, tu, que nunca deste a luz. Rejubila-te, Joaquim, porque de tua filha nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho, o nome que lhe foi dado é anjo do grande conselho, salvador do mundo inteiro, Deus forte, Deus conosco, Emanuel. Este menino, Joaquim, é Deus. E assim citando o profeta Isaías, ele faz esse parágrafo tão bonito, né? Porque Ana era estéreo e o Senhor lhe tirou a vergonha da esterilidade, como diz o texto bíblico, dando a ela um fruto, uma flor bendita que nos daria o fruto da graça para a salvação do mundo inteiro. Aí ele volta agora. Ó oh, casal feliz Joaquim e Ana, sem qualquer mancha, sereis conhecidos pelo fruto de vossas entranhas como disse o Senhor certa vez vós os conhecereis pelos seus frutos, Mateus capítulo 7 estabelecestes o vosso modo de viver da maneira mais agradável a Deus e digno daquela que de vós nasceu na vossa casta e santa convivência educastes a pérola da virgindade, aquela que havia de ser virgem antes do parto, no parto E continuaria virgem depois do parto. Aquela que de maneira única conservaria sempre a virgindade, tanto em seu corpo como em seu coração. O castíssimo casal Joaquim e Ana. Conservando a castidade prescrita pela lei natural, alcançastes de Deus aquilo que supera a natureza. Gerastes para o mundo a mãe de Deus que foi mãe sem a participação de homem algum. Levando ao longo de vossa existência uma vida santa e piedosa, gerastes então uma filha que é superior aos anjos e agora é rainha dos anjos e rainha do céu. Lindo, não é mesmo? Nossa! Ó oh, formosíssima e docíssima jovem, ó oh, filha de Adão, E Mãe de Deus, felizes o Pai e a Mãe que te geraram, Senhora. Felizes os braços que te carregaram, ó Senhora Nossa, e os lábios que te beijaram castamente, unicamente os lábios de teus pais, para que sempre, em tudo, conservasses a perfeita virgindade, Senhora. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos. Exultai e cantai salmos, levantai vossa voz, clamai e não tenhas medo. O Senhor é bom e poderoso, eterna é a sua misericórdia. Ó casal bendito, que nos entregastes um tesouro de santidade, por meio do qual nos foi entregue o Salvador. Ó oh, meu irmão e minha irmã, Que essa seja uma inspiração na vida de todos os nossos avós. Que nós possamos buscar, educar os nossos filhos, cuidar dos nossos netos com essa perspectiva que é. De que o Senhor, através do nosso coração, quer preparar uma alma santa, uma alma bendita. Joaquim e Ana amaram o Senhor, mas a geração que os precedeu, a Virgem Maria, sua filha, foi mais alto, amou mais alto, foi aquela que deu a luz ao Salvador, e a geração que a sucedeu, seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pensando agora na ideia das gerações, na vida dos avós, foi ainda mais alta, que esse seja o desejo de todos os avós, Que o nosso caminho de santidade percorrido com Jesus tenha sido para preparar filhos que percorram um caminho ainda mais elevado de santidade, para que eles, por sua vez, preparem os nossos netos que percorram um caminho ainda mais elevado de santidade. E assim possamos todos alegrarmos e cantarmos os louvores de Deus no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Joaquim de Santana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.